1: Vamos ao nosso episódio hoje de número 78 e hoje vamos estrear o quadro Canal Agenda 2030.
2: O assunto do nosso programa de hoje é contextualização do projeto de fortalecimento e interiorização da Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável junto à vigilância de doenças e agravos não transmissíveis das Secretarias Estaduais de Saúde e Município dos Estados do Tocantins, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Amapá. Para falar deste tema relevante, vamos entrevistar Marta Azevedo dos Santos. Eu sou Giovana Ferreira e estou com o professor João Bazoli. Professor, tudo bem?
1: Tudo bem, Giovana, importante. É uma nova fase, uma nova discussão sobre a agenda, sobre a relação da agenda com a saúde e dentro da Amazônia Legal. Estamos com expectativas de que a gente vai ter possibilidade de dar uma grande contribuição nesse projeto.
2: Com certeza, eu também acredito nisso. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada
3: pelo acolhimento. Eu sou Marta Azevedo dos Santos, coordenadora do projeto é, com um termo de execução descentralizada pela coordenação na Universidade Federal do Tocantins. Esse projeto ele é um projeto desenvolvido em toda a região da Amazônia Legal, aonde nós temos a parceria da Universidade Federal do Acre é, com o complemento dos estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Nesse sentido, a gente engloba toda a região da Amazônia Legal. O objetivo desse projeto é organizar, fortalecer, interiorizar a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, junto à vigilância de doenças e agravos não transmissíveis na, na área de vigilância em saúde das Secretarias de Saúde e Municípios. Esse projeto de formação ele vem dentro do bojo da orientação aos profissionais, gestores da, da Secretaria de Vigilância, e atenção primária-saúde com o eixo organização do monitoramento e avaliação dos indicadores das doenças e agravos não transmissíveis.
2: Perfeito, professora. Nossa entrevistada, Marta Azevedo, é graduada em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, e doutora em Psicologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Professora associada do quadro de professores da Universidade Federal de Tocantins nos cursos de Enfermagem e Nutrição e do quadro permanente do mestrado profissional em Ciências da Saúde. Tem experiência na área de Psicologia, Promoção em Saúde e Educação. Colaboradora do Ministério da Saúde em projetos multicêntricos e intersetoriais. Coordenadora também desse Projeto de Fortalecimento e Interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, junto à Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, nas Secretarias Estaduais de Saúde e Municípios dos Estados de Tocantins, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Amapá. Ovintes, este novo quadro.
1: Canal Agenda 2030 terá a finalidade de levar informações sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente para a população da região norte, pensar as noções do interrelacionamento e a integração necessária da Agenda 2030 e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao planejamento de nossas cidades. Fazemos isto objetivando que o quadro se constitua um instrumento importante para a aceleração da implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas cidades da região norte e que o quadro consiga mostrar a importância do conhecimento desse tema para fazer frente à formulação de políticas públicas eficazes, especialmente na esfera municipal em nossa região. Trabalharemos uma série tratando da importante relação entre a Agenda 2030 e a saúde pública, interrelacionando vários ODSs. Vamos ao programa de hoje que pavimenta o debate a respeito desse tema. Fique conosco. Vamos ao quadro Canal Agenda 2030.
2: Para iniciar, Marta, eu gostaria de te perguntar. Como coordenadora do projeto nessa região tão importante quanto é a da Amazônia Legal, nos diga como se dão as fases de desenvolvimento do projeto de fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 na Amazônia Legal. Gostaria também que você dissesse em qual fase a gente está se localizando agora. Este projeto, ele
3: iniciou em 2022. Em 2022, nós criamos todo procedimento de orientação didática do projeto. Nós criamos a matriz pedagógica do projeto, nós criamos é, o caderno do cursista, tanto o caderno do cursista quanto do tutor. Nós entramos em contato com as secretarias de saúde e, neste momento, nós estamos, então, em processo de Formação nos serviços de saúde. Esse projeto ele tem cinco momentos. O primeiro momento que foi a articulação com a equipe de trabalho. O segundo momento que foi a articulação com toda a organização pedagógica do projeto e a interiorização é, desse projeto nos estados do Tocantins. Em cada universidade dos estados que são parceiros nesse projeto, nós temos um coordenador local, um tutor, um bolsista e um representante da Secretaria de Saúde do Estado para fazer o nosso ponto de apoio para que nós é, possamos articular com os municípios. Então, é, após a elaboração dessa equipe, o contato com a equipe, nós iniciamos a matriz pedagógica e a parte dos cadernos do cursista. E neste ano, então, nós começamos né, é, o processo de formação. O processo de formação nós já realizamos em todos os estados da Amazônia Legal e vamos terminar a formação no nosso é, estado, no estado Tocantins. Então, agora no final de setembro, nós faremos a formação na cidade de Palmas com todas as, as regiões é, do Capim Dourado. Após a realização dessa formação, nós temos a realização, então, de avaliação dos projetos, das experiências exitosas, para depois realizarmos, então, um caderno de experiências exitosas de todos os municípios e um seminário final. O projeto, ele tem 80 horas de atividade, de formação, sendo que 16 horas são presenciais, dois dias consecutivos de atividades presenciais, onde a gente tem, no primeiro módulo, o que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, o segundo módulo é política baseada em evidências, o terceiro módulo é monitoramento e avaliação, é, indicadores dos índices de saúde nos, nos municípios, onde a gente fez análise é, situacional, e o quarto módulo que é o advocacy, a gente vai fechar com um projeto de intervenção. Então, o fruto final dessa, de, dessa formação é os municípios vão ter que criar um projeto de intervenção no seu próprio município é, fazendo um advocacy com seus gestores para que esse projeto, então, seja executado no seu município. É, a capilaridade que nós pensamos é que este projeto possa entrar no plano municipal de saúde e, quiçá, no um plano estadual de saúde. Quando a gente fala de doenças crônicas e agravos não transmissíveis, nós estamos falando de diabetes, hipertensão, obesidade e algumas outras doenças que também estão entrando nesse rol, que são as doenças que é, mais assolam a nossa população, na verdade no mundo inteiro, mas no Brasil, onde nós temos é, um elevado índice de mortes prematuras, de ataques de infarto, do miocárdio, AVCs, e quando a gente fala em morte prematuras, Prematura, nós estamos falando né, dos 30, 35 anos aos 69. Então, nós temos é, pessoas aí que estão na, no auge da sua vida funcional. E a morte prematura dessas pessoas vai prejudicar todo o seu acesso econômico, a mobilidade da sua família e, nessa perspectiva, a promoção da saúde é o eixo para que a gente possa, então, é, articular com os municípios a possibilidade de atividades na ponta do serviço, isso que venham a sensibilizar os seus usuários para que possam, então, pensar no seu modo de vida e na sua forma de se relacionar com, com o mundo para que possam minimizar as dificuldades dessas doenças.
1: É, professora Marta, eu vou fazer uma inter-relação do que a senhora colocou, a senhora falou aí, vários pontos relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? então, o que a gente observa é que o projeto está centralizado no objetivo 3, que é a saúde e Bem-Estar, que trata de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E o projeto ele fica mais especificamente na meta 3.4, que cuida de reduzir a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento. Porém, como os ODS estão interrelacionados, observa-se que o projeto também vai perpassar por outros objetivos, como o 5, igualdade de gênero, o objetivo 6, que fala da água, potável e saneamento, o objetivo 11, né, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. Lembrando da transversabilidade do Objetivo 11 e a sua importância no debate sobre a saúde, especialmente em razão de 87% da população brasileira se concentrar em cidades. E pensando, obviamente, o projeto, tratando da Amazônia Legal, as especificidades né, das cidades nesta região. Por fim, também o ODS 16, né, Paz, Justiça, e instituições eficazes que dialoga diretamente com ações para garantir a igualdade de gênero. Eu vou me perguntar é, os desafios, né, em relação ao a questão territorial, né? a gente está falando em 60% do território brasileiro. E a diversidade cultural, as pessoas ainda não têm em mente a dimensão regional e as questões da diversidade territorial. Diz para gente um pouco é, desses desafios, porque realmente precisa muita coragem para assumir né, um trabalho dentro desses grandes desafios que possivelmente estão sendo encontrados durante a execução do projeto. Nos fale um pouco sobre essas questões.
3: Então, professor, o senhor pegou um ponto nevrálgico da nossa região da Amazônia Legal. Sem dúvida, esse projeto né, ele tem a capilaridade com esses é, ODSs, falarmos de saúde, é falarmos de todo o processo de determinantes sociais de saúde. A saúde não pode ser pensada enquanto saúde por si só. Quando a gente fala em determinantes sociais de saúde, nós estamos trabalhando também processos educativos, processos de transporte, processos de renda, processos de mobilidade nas cidades. Estamos falando de toda a organização que essa pessoa vai fazer no seu modo de vida para conseguir ter uma vida um pouco mais confortável e assistir pelas instituições de saúde. A nossa é, tarefa na Amazônia Legal ela é hercúlea. Porque a Amazônia Legal, sem dúvida, ela é a maior área geográfica do nosso país. Ela tem a menor densidade de pessoas e a menor densidade de recursos e políticas públicas é, implantadas nessa região. Por quê? Porque as rotas, as nossas rotas, são limitadas. O acesso na mobilidade, tanto de transporte pelas rodovias, quanto pelo transporte de barco, inclusive tem algumas cidades que as pessoas precisam andar... É, dois ou três dias as equipes de saúde para poder assistir né, os seus usuários, cuidar dos seus usuários. Então, essa, essa questão das rotas limitadas e a sazonalidade das condições de cuidado e de acesso a esses usuários, ela, ela fica bastante prejudicada. Além disso, nós temos uma escassez e uma rotatividade muito grande dos profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde eles começam, né, a ser referência naquela comunidade e depois as referências mudam e as regiões, né? Mais é, longínquas das das capitais, elas têm é, outros formatos também. Nós temos ribeirinhos, nós temos quilombolas, nós temos indígenas e, e essas comunidades, elas, elas perdendo a referência com seu profissional inicial, é todo um outro processo de sensibilização para que elas confiem nesse profissional e para que esse profissional também consiga trabalhar o seu monitoramento e avaliação das condições de saúde desses usuários do Serviço, serviço Único de Saúde. Outra limitação que nós temos é a limitação comunicacionais, porque nós temos é, uma diferença grande de fuso horário, nós temos três fuso horários na Amazônia Legal, nós temos a menor cobertura de rede de internet, nós temos a menor cobertura de rede de internet e temos a menor cobertura de rede de telefonia celular. Então, quanto mais se adentra nessas regiões da Amazônia Legal, fica mais difícil e maiores são os desafios. Então, sem dúvida, os desafios são muitos e por isso a gente né, vem com esse projeto, junto com o apoio do Ministério da Saúde, que é o financiador desse projeto, para que a gente, de alguma forma, minimize essas dificuldades que a região tem. E por isso também que nós temos um ponto focal em cada Secretaria de Saúde dos Estados para que possa interagir com os municípios e sensibilizá-los, né, para que os profissionais é, consigam. É, ter um pouco mais de acesso é, a essas redes de internet, computadores, porque nós precisamos ter também uma organização administrativa que nos dê o aparato a esses profissionais para que eles consigam é, realizar as suas tarefas frente ao monitoramento e avaliação que o projeto nos exige.
2: Certo. Marta, agora falando sobre essas parcerias que você mencionou, é possível observar né, que o projeto ele tem esse forte movimento de parceria, até porque sozinhos podemos menos. Então, eu gostaria que você comentasse para a gente sobre a relevância dessas parcerias para o bom andamento do projeto. Comentar sobre quem são, quais são, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre isso.
3: É Perfeito. As parcerias são fundamentais. Na relação é, ensino-serviço... Nós temos a universidade, que é a, a construção da matriz pedagógica e a expertise dos processos de saúde pública. Mas quem orienta essa saúde pública e executa é Estado e Município, são os Estados e municípios. Então, essa, essa interface entre os três serviços, universidade, Estado e municípios, ela é fundamental, porque sem elas nós não conseguimos né, executar a no, o nosso planejamento, porque sendo os os princípios, os partícipes nesse projeto, a gente precisa de todo o apoio municipal para que os gestores nos encaminhem as pessoas para que elas possam é, criar os seus planos de intervenção. Então, o nosso público são três pessoas da Vigilância em Saúde das Secretarias do Munic... dos Municípios e três pessoas da Atenção Primária em Saúde. E para que essas pessoas participem, os seus gestores precisam encaminhá-las e autorizá-las para que elas possam estar conosco e depois dessa formação presencial, nós temos quatro meses de educação à distância. Essa educação à distância é para o desenvolvimento dos projetos na área da saúde. E os seus gestores precisam minimamente autorizar que essas pessoas, os seus profissionais né, do serviço estejam conosco essas quatro horas por semana para montarem os seus projetos e depois na articulação para que eles executem. Então, nós precisamos de todos os parceiros nessa hora Ordem. Temos também o CONAS e Conazemes, né, que é, o, é o, sobretudo os conselhos estaduais e municipais de saúde, que fazem articulação, que aprovam e que também nos apoiam nessa situação. E a organização da sociedade civil, onde nós temos também algumas pessoas que participam conosco para que sensibilizem também a necessidade desse enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis e sua interface com os objetivos do desenvolvimento sustentável né, da Agenda 2030 nos municípios da Amazônia Legal.
1: Então, Marta, você já bem colocou a, a dificuldade né, e os desafios, né, principalmente na questão do deslocamento, que é problemático, mas não é só isso. Né? A gente tem a dificuldade também de chegar aos, aos municípios né, no, no sentido de transmitir informações e fazer com que eles consigam né, efetivamente atuar né, dentro do campo da saúde e também a questão da Agenda 2030. A gente, é, até por atuar com a agenda há algum tempo, a gente é perceptível né, que a agenda não chegou ainda aqui na Amazônia Legal. O que está que, é, se pensando nessa estrutura né, de, de ter um, um feedback, um retorno do município, de entender... Como eu consigo chegar nos municípios?
3: Sim, é a formação sendo executada na capital, os municípios, eles vêm até as capitais. né? As pessoas vêm até as capitais exatamente para a gente conseguir centralizar as pessoas em um local só. É, o que, que a gente tem verificado nas formações que nós já realizamos, as formações presenciais, que, de fato é uma das primeiras situações onde eles ouvem falar da Agenda 2030 e dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentável. O que todos os profissionais têm nos dito é que é a primeira vez e que, além disso, eles estão começando a pensar na necessidade de, de trabalharem com objetivos sustentáveis. Então, esse desafio ele é muito grande. Quando a gente faz a sensibilização com os gestores, a gente coloca o que é agenda, a gente coloca o que são as doenças crônicas e agravos não transmissíveis e a necessidade do município fazer né, esse apoio para que eles encaminhem essas pessoas para o nosso curso. Então, a gente, o que nós temos até agora é a sensibilização e o depoimento de que é o primeiro contato que eles estão tendo com isso. E, sobretudo, com a interface do plano de doenças crônicas e agravos gravos trans, não transmissíveis, né? Depois da formação terminada é, e no processo da formação, quando a gente for dialogando com os cursistas e, com, e eles com os seus gestores, é que a gente vai ter os produtos materializados. E aí esses produtos materializados é que a gente vai verificar né, a, o sucesso da formação. E aonde a gente vai verificar o sucesso da formação? Nos municípios que tiverem adesão no projeto dos seus cursistas, no projeto dos seus profissionais da saúde, né? dos profissionais que estão exatamente na ponta do serviço. Sabemos que nesses quatro meses de formação dos projetos, e sobretudo no final dos dois últimos meses, que os municípios consigam já trabalhar com essa capilaridade com seus colegas né? na, no serviço e com seus gestores. Esperamos que dessa situação saiam então é, experiências exitosas. E essas experiências exitosas elas vão aparecer né, na formação dos projetos, na execução, e também estamos pensando na apresentação da ExpoEp que vai acontecer no ano que vem, que é a exposição. ExpoEp é a exposição dos trabalhos né, que são é, de experiências exitosas do Ministério da Saúde também essa vai ser uma tarefa de um produto que vai ser realizado após esse, essa, essa formação. Então, é, a expectativa é grande, nesse momento, eu volto a repetir o que nós temos são as formações, o primeiro contato é, dos profissionais, onde eles retornam aos seus municípios e eles vão começar, então, a serem multiplicadores desse processo com as doenças crônicas né e agravos não transmissíveis. E como produto final, a gente espera que esses profissionais alimentem melhor os seus bancos de dados, seus bancos de dados, porque cada é, enfrentamento das doenças, os profissionais, quando atendem né, os seus usuários, eles precisam alimentar seus bancos de dados, né, é, sobretudo o ESUS. E essa alimentação do banco de dados é onde a gente tem, então, o montante da, das pessoas que são atendidas e das doenças que são, que aparecem né, nessas consultas. E a ideia é que é, eles consigam ter uma maior alimentação dos seus bancos de dados e que consigam analisar melhor a situação epidemiológica dos seus municípios para que eles criem processos né, mais criativos, mais estratégicos da interiorização dos ODSs né, da Agenda 2030 dentro dos seus municípios. É, dentro disso... É, os municípios partícipes e seus cursistas eles interagem entre si. E aí eles verificam que há de fragilidades, de potencialidades em cada município. Então, sem dúvida nenhuma, o desafio é grande, mas a gente é otimista e a gente tem uma equipe, né, professor, que a gente tem reuniões, a gente tem é, conversas com o serviço, com nossos pontos focais, é, e a, a equipe, então, ela trabalha de forma coletiva. Com todos, nós trabalhamos com todos os estados, temos reuniões semanais para a gente verificar cada vez mais, né, as nossas fragilidades e pensarmos, então, é, em processos melhores conforme as nossas fragilidades que a gente vai avaliando semanalmente.
1: É, bom, professora Marta, passa para gente uma ideia de quantitativo, de envolvimento, que acho que é importante, o tamanho, eu falei do território, né? o tamanho da região, enfim, nos passe uma ideia de quantitativo e, e a senhora falou de expectativas boas e perspectivas né? em relação a o encaminhamento para finalização?
3: Então, até o momento, nós temos um conjunto de 430 profissionais que já participaram da nossa formação até o momento, mas para além disso, eles voltam para os seus municípios e eles vão também multiplicar esses processos com a sua equipe de trabalho no município. Então, é, temos agora a região de Capim Dourado, no Tocantins, que a nossa expectativa é que nós tenhamos mais 84 pessoas nesse processo de formação. Então, nós vamos chegar aí a umas 500 pessoas formadas inicialmente. Após a, a, a compreensão, a sistematização de todos esses dados, a sistematização dos projetos, existe a possibilidade de nós é, formarmos outras pessoas e, quiçá, com, com é, o sucesso desse projeto, a gente possa fazer, então, formação em outros lugares, em outros municípios e também é, como experiências exitosas no Brasil. A nossa expectativa é grande e o que a gente tem visto é que é, a, os cursistas têm saído dos cursos de formação presencial bastante otimistas e bastante animados. Né? A gente tem tido um retorno bem é, positivo de todas as formações.
1: É uma, uma questão aí já para a gente ir caminhando para a finalização, professora, é que a inter-relação, inter né, essa inter-relação é importante né, da os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 e os atendimentos, né? porque, veja bem, nós estamos numa região com um grau de dificuldade de atendimento muito grande. Então, a senhora acredita que com o avanço da agenda, né, da implementação da agenda, nós conseguiríamos resolver efetivamente e até oferecer né, melhores condições de saúde dentro dessa região trabalhada?
3: Sem dúvida, eu acredito, né? É, mas eu concordo também que é, esse projeto ele tem várias dimensões. A dimensão pedagógica, que é a nossa dimensão, né, onde a gente constrói as competências e habilidades para agir é, com a agenda localmente, a agenda 2030, a dimensão administrativa, que é, é, é onde o município vai lidar com essa agenda, que a gente vai depender de estrutura e processos de trabalho, a dimensão técnica, que é a dimensão de monitoramento e avaliação, que está relacionado com o melhoramento de dados, registro e uso de informações, e a dimensão política. Né? Essa é a dimensão política é onde a gente tem articulação entre gestores, universidades, sociedade civil, construção de redes, agendas convergentes, manu manutenção da pauta, a pauta aquecida e governança. Então, é para que a gente tenha sucesso, a gente vai precisar dessas quatro dimensões atuando de forma síncrona. Então, vai depender, sem dúvida, dos gestores para que eles levem essa pauta adiante. É, eu acredito que a gente vai conseguir levar essa pauta adiante, mas a gente, né, sem dúvida, precisa da articulação entre todas as pessoas. É, precisa que o gestor apoie, que as pessoas se empoderem dessa pauta, que existam ações de é, sensibilização com, com a comunidade em geral, que os profissionais é, comecem a falar sobre a Agenda 2030, que entendam a necessidade da Agenda 2030, que entendam que existem também 17 objetivos, que o nosso eixo é o eixo de saúde e bem-estar, né? como o senhor falou, interligado com com outros objetivos, que é a igualdade de gênero, onde a gente tem que pensar qual é a relação entre igualdade de gênero e a saúde e bem-estar ela é muita porque nós temos por exemplo na questão da igualdade de gênero quando a gente não consegue ter igualdade de gênero a gente pode pensar nas violências e as violências elas estão estritamente relacionadas com saúde e bem estar porque uma pessoa que sofre violência ela vai ser afetada diretamente na sua saúde então quando a gente não tem uma igualdade de gênero a gente tem enfrentado aí o feminicídio violências é, domésticas entre entre todas as esferas então a gente tem aí várias interfaces na igualdade de gênero. A questão de paz, justiça e instituições eficazes, também na igualdade de gênero, a gente verifica que dependendo do local, né, a gente vê que muitas vezes a gente tem um protagonismo muito mais é, do gênero masculino do que o feminino, né, tem alguns lugares, inclusive, que tem é, um, uma, uma, algum preconceito com as mulheres quando elas são gestantes, na forma de elas serem contratadas no mundo do trabalho, então o desaf os desafios são muitos, porque a gente vai mexer e vai estar atrelado em muitas esferas de mudança das pessoas, a gente está fazendo né, uma mudança na visão do modo de vida que essas pessoas têm, então esse, esse processo de formação, ele além de sensibilizar para a promoção é, da saúde e prevenção de doenças, o pano de fundo é sensibilizar para que as pessoas enxerguem e, e enfrentem o mundo de uma forma menos preconceituosa e, e lidando com o empoderamento e a cidadania das pessoas.
1: Ok, professora, caminhando para o final, as suas considerações e o recado para as pessoas que estão integrando o projeto e para a população em geral. Eu acho que é importante para para que as pessoas que estão acompanhando né, o nosso programa de hoje tenha uma ideia, e obviamente que também esse trabalho ele está integrando o projeto, então chegará aí a, a todo o grupo, então a importância da do seu recado é, é enorme.
3: Então, o meu recado é um convite a todas as pessoas que estão nos escutando para que tenham acesso à Agenda 2030, para que conheçam os seus objetivos o desenvolvimento sustentável, que conheçam o plano de doenças crônicas e agravos não transmissíveis e que pensem que cada um de nós tem a questão da promoção da saúde como uma meta a ser construída. E para os nossos é, profissionais, cursistas e gestores, que esta tarefa ela é um compromisso com o Serviço Único de Saúde para minimizar as dificuldades na saúde, minimizar o modo de vida é, difícil que as pessoas têm nos seus agravos. Se a gente for verificar... Para além de um curso de formação, nós estamos trabalhando com pessoas e todas as pessoas em todas as famílias é, vão encontrar dificuldades com as doenças crônicas né, que estão relacionadas com a Agenda 2030. Então eu convido as pessoas a conhecerem né, esses processos e a pensarem sobre o seu modo de vida e tentarem cada dia mudar um pouquinho esses enfrentamentos na sua, no seu cotidiano para melhorar a sua qualidade de vida. E eu quero agradecer imensamente ao professor Basoli e Giovana a realização dessa entrevista e nessa, nessa parceria e apoio neste projeto que também estão conosco nesse desafio e nesse enfrentamento da Agenda 2030. Muito obrigada é, e seguimos aí na, com as nossas dificuldades e nos nossos desafios, professora Giovana. Muito obrigada.
2: Com certeza, Marta. Seguimos juntos. <música>
1: Fique com a gente, vamos falar um pouquinho da COP30 e o protagonismo da região norte, esse evento tão importante que vai acontecer em 2025. Eu e Júlia continuamos no programa. Siga conosco.
4: A gente pode começar falando sobre esse reposicionamento na diplomacia ambiental depois de quatro anos como pária internacional. É... Muito bom a gente poder protagonizar uma conferência tão importante e especialmente ter a nossa região, que é a região norte do Brasil, como o centro das atenções. Mas aí, Basol, conta para a gente como é que é e o que, que é essa COP, para a gente entender também o que é que esse número 30 que vem com ela.
1: Bom, é, Júlia, a COP é chamada de Conferência das Partes. Né? Ela trata do clima. É uma instância máxima é, de convenção das Nações Unidas sobre é, mudanças climáticas. Tem, é, quando eu falo de Conferência das Partes, eu estou falando de signatários. Né? Então, são as pessoas vinculadas a discussões das mudanças climáticas, né, através dessa conferência. A, a, a COP é interessante porque ela veio, ela foi adotada a partir da Eco 92, né, do Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que a importância agora da 30 é estabelecer esse vínculo, né, uma nova oportunidade para a gente trazer toda aquela experiência né, da Eco 92, que foi o um marco inicial né, na discussão do desenvolvimento sustentável. Embora a confer... as conferências climáticas elas vêm já desde Estocolmo, de 1972. Mas assim a, a adoção vem a partir da ECO mesmo. Tá? A, primeira, a primeira COP, a COP1, chamada COP1, ela aconteceu em Berlim, na Alemanha. Depois teve a 2 em Genebra. Mas é, é importante a, o marco inicial mesmo acontece em 1997, que é a COP3, e que é, é, é pactuado o, o protocolo de Kyoto, né, que, na verdade, é, é um dos marcos né, da, da, das COPs. E depois ele volta a ser renegociado somente em é, 2007, né, em Bali, na Indonésia. É, Por quê? Na verdade havia é, uma negativa né pelos Estados Unidos de pactuar né o a questão da, das questões climáticas principalmente tratando aí né, das, das emissões né obviamente a cop sempre esteve relacionado a questão das emissões a redução das emissões E aí a COP ela é representativa hoje né em 2015 já na 21 é, através do Acordo de Paris, a gente já discute os temas atuais, né? Que é o máximo de 1,5 é, graus Celsius, né? Que não poderia acima disso. É, nós estávamos é, com, com os riscos, riscos eminentes, né? De, de, de é, situações que já estão acontecendo desastres, né? Então, a, 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 o que nós estamos falando agora é a partir de 2015, quando há novas renegociações, enfim, envolve. E aí depende muito de situação governamental. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos na época Trump, né? Que aí acontece toda essa problemática aí das questões das emissões. E aí é o que, que a COP nos traz também. A Greta, né? Que é uma ativista que traz aí toda essa discussão é, que é importante, né? E a, e a 27 no Egito. É, já tem uma participação de é, vários brasileiros lá em, acompanhando esse trabalho, inclusive aqui de Palmas a, a prefeita esteve, enfim, nós tivemos vários representantes aqui do Tocantins. Né? E Nossa a ministra né, também, é Dubai e uh, 29 Austrália como candidato, né? enfim, eu acho que tem todo esse histórico aí para a gente... É, que marca como representativo. O importante é que, para a América do Sul, nós temos em 98, né, a Argentina, é, é, que foi é, uma das sedes, né, da COP. Então, a gente tem, tem todo essa, esse histórico para discutir, né. Ah, e o, um dos pontos que eu acho que é essencial a gente pontuar é que, nessa trajetória, né, nós tivemos é, tratando, né, com a ONU os objetivos do Milênio em 2000 e ah, os objetivos de desenvolvimento sustentável em 2015, né? E aí através da, né, das conferências né, das Nações Unidas sobre o desenvolvimento e meio ambiente, né? E aí ah, o marco o marco de, dessa trajetória vem com a Eco 92 sem sombra de dúvida. Então por isso essa importância da gente entender né, a, a condição do protagonismo nacional e, especialmente, é, no caso, a simbologia do protagonismo regional. Eu...
4: Basílio você já suscitou um monte de coisa que eu quero saber e mencionou também as agendas internacionais da ONU, né, com esse papo dos Objetivos do Milênio, tem a Agenda 2030, a nova agenda urbana, que também vai estar na no nossa conversa. Né? Primeiro, vamos falar da região amazônica? É, é pensar que a primeira vez, então, que a região amazônica recebe né, um evento tão grande e a região amazônica brasileira e, não menos importante, né, a nossa região norte e, e o nosso contexto de cidade, que é um pouco diferente do contexto de cidade desse eixo Rio-São Paulo, do contexto sudestino de cidade tão conhecido brasileiro né, conversa um pouco com a gente sobre esse contexto de cidade da região norte brasileira.
1: Aproveitando, Júlia, essa, essa sua colocação em, em relação à região norte, especialmente ela vai, vai acontecer em Belém, é que já está fazendo investimento, né, então nós já temos hoje 700 milhões investidos, é, parte disso da iniciativa privada e parte do governo federal, para a construção da, da, de sede e custeio, né, é, já preparatórios para a COP30, né. Há uma grande movimentação também, né, há, há uma estimativa de cerca de 30 mil pessoas, né, entre participantes, suporte técnico, enfim, todas essas questões. Frisando também é, que é importante mencionar que é, a COP ela também tem um caráter econômico significativo, né, que é o mercado de carbono, tal, que hoje está sendo bastante explorado. Né? Então, veja bem, aí também é um caminho para quem pensa na economia. Né? Uh, um ponto, Júlia, em relação aos aspectos regionais e locais, é, primeiro eu queria destacar que já foi é, emitido o decreto 11.546 de 2003, esse decreto, esse decreto foi publicado no dia 5 de junho, ele instituiu o Conselho Nacional para a COP30, né, é, e está dentro desse Conselho, o Ministério das Cidades e é, o, uh, o Ministério do Meio Ambiente. É, uh, esse Conselho ele tem um papel fundamental, né, que é promover a interlocução com os municípios, né, é, da região norte, mas especialmente, e dentro dessa comissão está o governo do Pará e a prefeitura de Belém. Eu só é, pontuo e, e a partir é, dessa dessa colocação sobre o decreto também faço uma crítica em relação à amplitude, né? Eu entendo que é, esse conselho teria que ser mais abrangente, é, né? Inclu, inclu, incluindo também outros estados, né, da, da região da Amazônia legal, né, então enfim, é, o que a gente observa, né, que a discussão é, da COP, ela está né, dentro da sua estrutura principal, é, os gases do efeito estufa, e 78,4% das, em, das emissões hoje se devem ao desmatamento, né, da, do bioma Amazônia, né? Nós estamos dentro de 59% do território nacional, que é a Amazônia Legal, que é composta por nove estados, 772 municípios, e estão aqui quase 30 milhões de pessoas, 28,4. É, desses 28 milhões de pessoas que, que vivem na região norte, 75% dessa população, elas... Da, da Amazônia Legal, ela se abriga em cidades. E é interessante, porque estas cidades é, da, dessa região têm um baixo índice de cobertura vegetal. Interessante, né? É, abaixo do nível nacional. Então, a gente teria... É uma contradição. Né? É, bem, é bem interessante a gente entender todo esse processo. Né? Uhum. Como você colocou, entre as agendas, né, aí eu destaco... Além da, da nova agenda urbana, enfim, outras agendas para o desenvolvimento sustentável, a agenda 2030. Eu acho que nós precisaríamos ter uma atenção especial e relacionar ela à COP, porque ela tem um recorte né, é, dentro desse, de, de uma visão do contexto urbano voltado para a mitigação é, e adaptação às mudanças climáticas, mas sobre a lente né, de uma transição justa e necessária. E aí é, dentro desse, é um contexto inicial né, sobre essa estruturação local. O intuito nosso hoje era dar uma visão mais geral né, da COP e a importância desse protagonismo necessário da região norte. Mas quem quiser o maior detalhamento pode procurar no nosso episódio de número 72 é, que terá lá todas as informações relacionadas à COP interligando com Belém e Amazônia Legal. Fica aí a, a nossa dica né, para que vocês nos visitem o nosso episódio de número 72. E até a semana que vem.
0: O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e Professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!